0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, eh, los he extrañado. Llevamos muy buen paso este año, llevamos eh, episodio por día. Eh, por cuestiones de trabajo, incluso de, de salud, me pegó un virus marca Diablo. Pues no he tenido toda la pila y, y disposición necesaria para mantenerse frenético ritmo de análisis NFL. Pero ya saben, por lo menos tres episodios semanales. Y si hay mayor oportunidad, les estamos dando un episodio o incluso dos episodios más. Muchísimas gracias como siempre por apoyarnos, por suscribirse, por presumirnos con sus contactos. Sí, es el off-season, pero ya saben que viene el draft y después van a estar los training camps y los OTAs y luego ya tendremos los juegos de pretemporada y para cuando acuerden, la NFL ya habrá regresado a su nueva temporada eh, regular. El día de hoy, bueno, vamos a platicar sobre un artículo muy controversial que salió en Bleacher Report seguramente algunos de ustedes ya escucharon de él, sobre todo si me siguen en redes sociales. Es un artículo sobre los Green Bay Packers que se llama What Happened in Green Bay? ¿Qué sucedió en Green Bay? Un artículo de Tyler Dune del 4 de abril del 2019. ¿Cómo es el, el subencabezado? a ver sí que el subtítulo, un coach que se desentendió, un coreback que también se desconectó, una novela en el de lo que debió haber sido una dinastía y aquellos que vieron el desastre de Aaron Rodgers Mike McCarthy no de cerca no, no tenían ni idea de la mitad de lo que ahí sucedía. Esa es la advertencia de este artículo de Bleacher Report que incendió las redes sociales. Tiene declaraciones anónimas, tiene declaraciones de jugadores que ya habían expresado su malestar con la franquicia, pero sobre todo con, con Aaron Rodgers, con su forma tan de mercurial y complicada a veces de ser. Es un personaje pues entre enigmático, sarcástico, rencoroso, eh, emocional, sentimental, es, es una mezcla muy particular. Aaron Rodgers definitivamente no entra catalogado como en la mayoría de los callbacks, ni históricos ni actuales. Es obviamente un talento eh, súper dotado, pero yo sí me he preguntado muchas veces por qué los Green Bay Packers no ganaron mucho más de lo que consiguieron, que fue eh, un escaso Super Bowl contra los Pittsburgh Steelers, parecía que siempre llegaban a la final de, de conferencia y perdían, pasaba una tragedia, si no era Kaepernick a la primera, era Kaepernick a la segunda, era un tropiezo con los gigantes de Nueva York, era eh, una remontada impensable contra los Seattle Seahawks después de que Mike McCarthy eh, tuvo el, el, el cocheo o la toma de decisiones más cobarde que haya visto en instancias de, de, de postemporada, de playoffs, eh, era una paliza contra los Atlanta Falcons, era... Eh, no sé, era, era, era siempre algo, no, no parecía eh, tener esa fortaleza o esa, podríamos llamarlo suerte, pero más bien creo que esa química o esa solvencia, ese amor propio, esa convicción de que los Packers merecían nuevamente cada temporada estar en un nuevo Super Bowl. Entonces, ¿qué, qué sucede en este artículo? ¿Qué, qué es lo que plantea? Pues bueno, eh, obviamente ya está fracturada la relación entre Mike McCarthy y Aaron Rodgers. Eso ya lo sabíamos, pero ¿cuándo se da en verdad este eh, divorcio? Dice el artículo en la semana 3 del 2017, cuando las cámaras vieron a Rodgers diciéndole a su coach qué decisión, qué jugada tan estúpida. O eh, quizás en la final de la NFC, campeonato eh, 18 de enero del 2015, cuando Mike McCarthy en este juego contra los Seattle Seahawks decide correr más bien decide hacer goles de campo desde la yarda 1. Dos veces en la primera mitad. Después decide correr tres veces consecutivas con cinco minutos en el reloj. Lo cual hace enojar a su quarterback. Y después en equipos especiales. Alguien que no debía ni siquiera estar en el equipo. Según muchos jugadores. Eh, trata de hacer una recepción. Eh, bueno, atrapar correrla del balón. En vez de hacer su bloqueo en un onside kick. Lo falla, le da oportunidad a Seattle. Y luego pierden casi en la primera jugada, si recuerdo bien. Del de, tiempo extra. Fue ahí. Dice el artículo, ¿no? O fue incluso antes, en 2013, cuando Rodgers y McCarthy parecían eh, querer mandarse golpes, <ríe> intercambiar algún, algunos puños ahí en una derrota contra Cincinnati. Eh, dicen algunos, pues no, que era mucho antes. Entonces, ni siquiera cuando los Packers iban 15-1 en el 2011 con Rodgers como el MVP de la liga. Esa temporada, eh, dicen que desde entonces ya había algo. O sea, es, es increíble, incluso ganando el Super Bowl ya había un, un resentimiento. Pues bueno, el artículo concluye y propone que el peor secreto de Aaron Rodgers sobre Mike McCarthy es el peor secreto porque varios ya lo sabían. Es que Rodgers resentía al head coach Mike McCarthy desde antes o desde el momento más bien en que fue contratado como head coach. ¿Por qué? Porque eh, McCarthy dijo, se supo públicamente que cuando estaba como coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers. Que prefería o que decía tomar a Alex Smith como quarterback número uno global. En lugar de Aaron Rodgers, quien tuvo que esperarse algunas selecciones más. Rodgers no lo tomó a la ligera este asunto, lo resintió, lo guardó. Rodgers no es de los que perdona, Rodgers es de los que guarda ese rencor y lo usa como combustible. Y entonces, al parecer, ese matrimonio estaba condenado al fracaso desde aquel momento. Eh, Vamos, fuente anónima. Dice que eh, Rogers considera a Mike McCarthy como alguien de un IQ futbolístico muy bajo. Quizás el más bajo de todos los coaches que ha tenido. Obviamente eso pues, va a ser muy difícil que le tenga respeto a alguien a quien consideras ampliamente tu inferior. Pero pues hay ahora sí que toda una serie de declaraciones, de idas y de vueltas. Empieza el artículo sobre todo tirándole a McCarthy o sacándole todos los trapos que pues, según estas fuentes eh, llegaron a, a tener. Por ejemplo... Eh, con, con Mike McCarthy que los lunes se ausentaba mientras los demás estaban en, en juntas para preparar el juego de ese fin de semana eh, y ya después se enteraron los jugadores que era para recibir un masaje en su oficina que la masajista de, o el, el, que cuidaba el físico de los jugadores en, en el equipo llegaba por otro otra entrada de la oficina del, del head coach y que pues obviamente lo, lo atendían ahí ahora eh, esto no es, per se no es bueno ni es malo es un trabajo muy estresante y el lunes pues ya pasó el juego todavía tienes eh, la, una semana para preparar eh, no lo veo tan criminal pero obviamente las ópticas del asunto todos preparando el partido mientras tú estás recibiendo un masaje pues no es nada, nada grato ¿no? y obviamente el vestidor llega a resentirlo pero pues Aaron Rodgers tampoco es una hermanita de la caridad Rodgers juega favoritos Rodgers cambiaba todas las jugadas que le mandaba Mike McCarthy Rodgers eh, se peleó en su momento con su receptor estrella Greg Jennings. Le dijo, eh, pues que Greg Jennings le había comentado en general que se estaba cuidando un poquito porque era su último año de contrato y no quería lastimarse. Y que, eh, pues bueno, Rodgers lo señala y dice, este, esta persona, este jugador no debería estar aquí la próxima temporada. Y dice Greg Jennings que estuvo en shock cuando escuchó eso, que obviamente nada volvió a ser lo mismo y que por supuesto el equipo no decidió. Renovarlo. Entonces, Greg Jennings es uno de los muchos varios jugadores que han estado en contra de los Packers y de, de Rodgers por muchas razones. La afición de los Packers lo reciente. Eh, a mí me parece que hay bastante culpa de ida y de vuelta, pero eh, sí le doy algo de credibilidad a Greg Jennings porque de algún lado, de algún punto, se tiene que detonar su molestia y no sería, no me parece lógico que sea simplemente porque los Packers no quisieron eh, renovarlo. Yo siempre pensé que había algo más ahí, por lo menos el artículo parece describir que. Esto sí sucedió. Ahora, sobre el estilo o las jugadas que mandaba Mike McCarthy, pues tampoco está exento de culpa. Lo veíamos muy predecible. A veces eran tres receptores por un lado, eh, una ala cerrada por el otro, desaprovechar jugadores. No utilizaba al corredor Aaron Jones, que era el, el por mucho el más eficiente de su ofensiva. Pero él eh, nunca quiso reinventarse. Llegó como una especie de gurú ofensivo a la NFL. Le funciona su ofensiva. Por el talento tan extraordinario que tenía en el roster, tenía a Greg Jennings y tenía a James Jones y tenía a un Jordi Nelson y luego tuvieron a Randall Cobb, y vamos, y John Michael Finley que también era buena a la cerrada, era era una vergüenza verdaderamente la, la cantidad de jugadores talentosos que tenían en ese roster, era, era ridículo, y sumas que tienen a Aaron Rodgers bajo centro y que están todos los jugadores en su apogeo no están ninguno eh, próximo a retirarse en fin, eh, era un equipazo verdaderamente el de los Grimmy Packers y quizás por eso funcionaba el esquema ofensivo de Mike McCarthy, pero se van retirando los jugadores, van pasando otros equipos, la agencia libre se envejecen, se lastiman y eh, Mike McCarthy nunca pareció reconocer que su estilo de juego se había vuelto obsoleto, predecible y que los equipos de la NFL ya podían eh, calcular simplemente por ver cómo se alineaban los jugadores hacia dónde iban a ir, y entonces esto le metía más presión a Aaron Rodgers, y Aaron Rodgers tenía que sacarse eh, un, un conejo de la chistera una, un truco de magia, unas bajo la manga porque no, no había más, sino las ofensivas no funcionaban. Entonces, en ese sentido, punto para varios definitivamente Mike McCarthy nunca quiso evolucionar y fue demasiado egocéntrico, demasiado inflado en su ego para eh, reconocerlo. Nunca vi verdaderamente alguna clase de ajuste ofensivo, algún intento de, de evolución, ¿no? algún atisbo de que realmente estuviera dispuesto a probar cosas nuevas Mike McCarthy. Digo, Podemos compararlo, por ejemplo, con un Andy Reid corba que tiene corba que al que se ajusta no, no trata de, de forzar nada no y, y consigue muchos tipos de receptores con varias estrategias movimientos antes del snap y acá no acá era receptores eh, desmárquense y Rodgers les va a pasar la pelota y obviamente en la medida en que iba reduciéndose la calidad de los receptores pues menos les llegaba la pelota ahora volviendo con Aaron Rodgers el artículo dice que es eh, sumamente rudo con los receptores novatos con marques Valdez Scantling con Equanimo St. Brown con Jimon Moore que básicamente esperaba que entendieran todos sus ajustes y cambios sobre, sobre la jugada, sobre la línea. Y obviamente, siendo novatos, pues no tienen esa química con el receptor. Pero que cuando fallaban, entonces eh, Rodgers se los lo reclamaba y no les volvía a lanzar un pase en el partido. Así se entiende, por ejemplo, que Marquez de Death tuvieron un buen inicio de temporada y después prácticamente desapareciera. Así se entiende también el, la cantidad ridícula de targets que le mandaron a Devante Adams. Creo que solo estuvo uno o dos targets detrás de julio jones como el que más pases recibió en toda la nfl entonces si dependes tanto de un solo jugador en la vía aérea eh, obviamente te vas a volver predecible y obviamente las defensivas te van a poder detener con mucha mayor eh, facilidad. Esa es la impresión que me da. Sobre lo del corredor. Aaron Jones. Eh, al parecer era Mike McCarthy. Quien quería utilizar un poco más a Aaron Jones. Y era Aaron Rodgers el que cambiaba la decisión sobre la línea. Entonces no toda la culpa puede ir para Mike McCarthy. Eh, Rodgers este último año. Sobre todo lo vi muy rejego Al lanzar ese pase corto y seguro. Y prefería el bombazo. El pase profundo con el que me luzco. Como para decirle a Mike McCarthy. Ves esa jugada que tú mandaste no servía. Creo que en esa eh, arrogancia también vimos una temporada. Temporada muy pobre de Aaron Rodgers, por más que algunas estadísticas parez parezcan disfrazar esa mala, mala eh, actuación. Ahora, eh, obviamente tenemos a Mike McCarthy de un lado, que coach con su bando, con sus jugadores, mandando jugadas. Tenemos a Aaron Rodgers en el otro, cambiando las jugadas. Eh, los receptores, bueno, y a quién le hacen caso, y ese era el problema. Un receptor que le hiciera caso a Mike McCarthy. No volvía a ver la pelota en quizás en toda la temporada. Pero eh, alguien que le hiciera caso a Aaron Rodgers también se iba a meter en problemas con el head coach. Entonces llega un punto en el que el head coach se vuelve sumamente apático en esta última temporada. Él entiende que ya iba de salida y que no puede hacer nada al respecto. Eh, Aaron Rodgers también puedo creer que intencionalmente jugó mal para forzar de una vez por todas el despido de Mike McCarthy. Pero eh, vamos, si hay un problema entre el punto A y el punto B, ¿dónde demonios estaba el punto C? Y para mí el gran culpable en todo este desmadre es... Ted Thompson que era el máximo eh, tomador de decisiones deportivas con los Green Bay eh, Packers y quien básicamente pues no hizo nada, no hizo, no hizo nada y eso es lo que más me, me molesta sobre esta figura de Ted Thompson, eh, cada que había un conflicto entre Rogers y McCarthy metía la cabeza como avestruz no, como la, eh, bajo, bajo la arena, ignoraba la tensión entre las dos partes más importantes de la franquicia Thompson creía que el sistema de los Packers era automático que solamente podías meter a novatos y iba a funcionar, no se metía nunca con la agencia libre, lo de T. Thompson y la agencia libre en verdad era muy muy vergonzoso, dejaron ir a muchos veteranos talentosos como a Josh Seaton, como a TJ Lang como al fullback John Kuhn. Como al tackle defensivo Ryan Pickett. Dejaron ir al tackle defensivo también BJ Raggi. Eh, todos esos nombres, pues quizás no todos eran de impacto inmediato o, o portentoso en el campo. Pero todos eran líderes de vestidores. Entonces los dejaron ir a todos. Le pagaron a gente que no merecía eso por eh, su actitud. Como a Mike Daniels, el No stackle. Eh, muy bueno, sí, por supuesto. Pero era... Alguien a quien una, una fuente describe como un liderazgo hipócrita, ¿no? Entonces, vamos, ¿dónde estaba Thompson en todo este proceso? Se volvió viejo, se volvió estéril, se volvió eh, malo, se volvió, simplemente ya habían juntas drafts en los que casi casi se quedaba dormido y nunca reaccionó el equipo, nunca pudo conciliar. Y yo sí, el máximo responsable, más allá de las culpas que pueda tener Mike McCarthy o pueda tener Aaron Rodgers, creo que el máximo responsable sería este caballero Thompson, quien, pues, para suerte, de los Green Bay Packers ya. Lo desistieron de él, fue reemplazado por Brian Gutekunst como el general manager del equipo. En diciembre obviamente McCarthy fue despedido y ahora pues lo que nos queda es Aaron Rodgers y nos queda con un nuevo head coach, una persona joven, una persona eh, talentosa. Matt LeFleur que llega de los Titanes de Tennessee a implementar una ofensiva nueva, eh, divertida, emocionante, con variantes, etcétera. El asunto aquí es que no le preguntaron a Aaron Rodgers si quería o no a Matt LeFleur como su nuevo head coach, simplemente le hablaron para avisarle que la decisión ya estaba tomada. Dicen que en el momento en que le avisan hay una breve pausa del otro lado del teléfono y eventualmente pues ya Rodgers empieza a hablar. Le dejan claro a Rodgers que necesita aceptar quién es el nuevo head coach y le dicen no seas el problema no se hace el problema esa es la frase la sentencia que la directiva de los Packers le dejan porque ciertamente si ya se fue Mike, Mike uh, McCarthy y ya se fue Ted Thompson pues quien queda, queda Aaron Rodgers. Entonces, si esto no funciona, ahora sí creo que habla específicamente sobre, o recae específicamente sobre Aaron Rodgers, no necesariamente sobre las caras nuevas que están implementando nuevas estrategias. Entonces, el que tiene más que perder en estos momentos, a mi parecer, a pesar de ser el jugador mejor pagado en toda la NFL, es Aaron Rodgers. O sea, según una fuente, ya se cansaron de estas actitudes de diva de, de Aaron Rodgers, ¿no? de que trate de controlarlo todo, de que sea rencoroso, de que no hable, de que no quiera... ...de que no confronta a las personas cuando tiene un problema... ...prefiere guardárselo, fingir que todo va bien... ...y después puñalado por la espalda cuando menos lo, lo esperas... no, con, ...con todo el rencor del mundo, así es como se le describe... ...así es, dicen, dicen, no lo sé, no me consta... ...que es así como se alejó de su familia... Eh, ...así es también con se aleja de la novia Don... ...de Olivia, bueno... ...total, un, una serie de cosas que... Eh, ...Mike McCarthy intentó conciliar con, con Rogers... ...y le dijo en junta privada... Eh, familiar, o sea, oye, creo que deberías de hablar con tu marcarle a tu madre, tratar de sanar eso. Y Rogers le dijo, no te metes con mi familia. Y, y básicamente, pues, le, le cerró la intentona de conciliación ahí. Entonces, eh, muy complicado, muy feo, muy triste, muy extraño. Este equipo de los Packers daba para mucho más. Para mí, Mike McCarthy ya llevaba por lo menos cuatro o cinco años de sobra. No se enteraron los Packers, allá ellos, eh, lo de Rogers y sus actitudes sí lo he tenido claro, pero. Pues es un talento único y la verdad si tengo que elegir entre Mike McCarthy o Aaron Rodgers pues adiós Mike McCarthy, no definitivamente ahora, estando una reestructura en los Green Bay Packers, Rodgers ya tiene 35 años, estoy seguro que entiende que ya está en la parte recta final de su carrera, no todos los jugadores llegan a los 40, 41 42 años en plenitud de condiciones no todos son Tom Brady, no todos son Drew Brees, entonces eh, yo sí puedo ver que gran parte de la carrera de Aaron Rodgers, más allá de de los MVPs y de las yardas y los touchdowns y la magia y los pases profundos, etcétera pueda considerarse como desperdiciada. Veremos cómo es que cierra este último tramo de su eh, carrera, pero obviamente hubo reacciones de jugadores. James Jones salió eh, en, en rueda pública en, en entrevista y dijo, esto me, me hace enfermar, mi experiencia con el jugador número 2 Aaron Rodgers, así buenísima, no tengo absolutamente nada que decir malo de él, es un gran compañero de equipo. Eh, Jermaine Whitehead también dijo estoy a favor de, del jugador 12 nada de eso Devontae Adams también por supuesto no podría estar más de acuerdo con James Jones eh, John Kuhn dice nunca supe que mi coach recibiera masajes en lugar de ir a juntas y mi quarterback nunca me lanzó abajo del camión no como criticándome Tremont, eh, William Senior también dijo es la verdad lo que está diciendo James Jones y Ryan Grant eh, o no el Ryan Grant que sale en el artículo denunciando sino otro Ryan Grant dice eh, me, es increíble que tengan que explicarlo pero eh, Aaron Rodgers es mi homie y sabe que es mi homie y nos abrazamos todo el tiempo y nos queremos. Estoy enojado de que siquiera tenga que explicar que me cae bien. En fin, tomen sus posturas, léanlo, el artículo es muy bueno, lo voy a dejar en los comentarios de este eh, podcast, eh, What Happened in Green Bay, un artículo de Bleacher Report que traté de analizar más con memoria que con punto por punto del artículo para no arruinarle muchas de las sorpresas que ahí vienen pero What Happened in Green Bay, artículo de Tyler Dunn 4 de abril del 2019, lectura imperdible para los que no estaban poniendo atención pues podrán ver y entender por qué los Green Bay Packers a pesar de ser competitivos, cada año parecían ir en declive, creo que es importante entender cuáles fueron los aciertos y los errores de esta gestión eh, porque son fáciles de repetir esto es lo que pasa cuando no se tiene una cultura fuerte en un vestidor si sí, los Packers tienen una cultura histórica pero esta generación en particular no supo cultivar o mantener ese espíritu fraternal que tuvieron en algún momento cuando ganaron el Super Bowl cuando dejaron ir a veteranos. Muchísimas gracias, disfruten su semana, yo soy Rudy Jacinto, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto Facebook, Twitter, Instagram estamos en casi todas las plataformas de suscripciones de podcast, eh, suscríbanse a YouTube, ahí viene un video esta semana les va a gustar, se los prometo y por supuesto presúmanos con sus contactos para que este proyecto pueda seguir creciendo y podamos llegar con toda la temporada de NFL 2019. Muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.